0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: La morosidad crediticia se mantiene baja, o sea, sí estamos pagando los mexicanos y esa es buena noticia, creo yo. ¿Cómo estás, querido Pedro? Me da muchísimo gusto volverte a escuchar. Buen día.
0: Luis, buenos días. Qué gusto escucharte a ti también. Fíjate que la economía mexicana está generando señales encontradas acerca del estado real de su salud. Este dato que acabas de señalar del de nivel de morosidad bajo revela que a pesar de los 15 aumentos en la tasa de interés que decretó el Banco de México, a pesar del incremento de la inflación, pero particularmente de los precios de alimentos y bebidas, que es lo que más consumen los hogares mexicanos, pues a pesar de todo esto que reduce el ingreso disponible en las familias y los obliga a pagar más intereses por el uso de la tarjeta de crédito, pues el hecho de que la tasa de morosidad se mantenga baja es una buena señal. Que se suma también a las buenas señales que hablan de que en junio pasado se alcanzó la menor tasa de desempleo en los últimos tres meses o que en el segundo trimestre de este 2023 la economía mexicana mantiene un paso más que favorable en lo que a su ritmo de crecimiento se refiere, o que la construcción cerró también el mes de junio, convirtiéndose en el sector más dinámico de la actividad industrial. Estas es que son buenas señales, Luis, y que hablan de una economía que está avanzando y lo hace, yo diría, a partir de la generación de estadísticas muy alentadoras, son al mismo tiempo contrastadas con el desempeño de otros signos vitales de la economía mexicana, y voy a referirme solamente a dos, porque impactan o revelan directamente lo que ocurre con la calidad de vida de los hogares en México. Primero, la pobreza laboral. Cerramos el segundo trimestre del año, a pesar de todo lo que acabo de señalar, con un nivel de pobreza laboral que es ligeramente mayor al que se reportó en el primer trimestre de este año. Es decir, a pesar de que somos buenos para pagar, a pesar de que la construcción y la economía mexicana aceleraron el paso, lo mismo que la inversión productiva, pues lo cierto es que la calidad de los empleos que se están generando en México no alcanza para reducir eh, absolutamente el número de mexicanos cuyos ingresos no les permiten siquiera cubrir la canasta de productos básicos, para poder atender las necesidades de eh, ingesta de, de productos de, con claro. de contribución nutricional que les ayuda a mejorar su calidad de vida. Pero además, Luis, y de acuerdo con el dato que ayer difundió el Inegi, en el segundo trimestre del año solamente se generaron empleos o ocupaciones en el sector informal de la economía. En la informalidad en el segundo trimestre se crearon 85 mil 235 puestos de trabajo. En contraste, y en el mismo periodo, en el sector formal de la economía se perdieron 55,371 puestos de trabajo. Así que el saldo neto entre los empleos generados en la informalidad y los que se perdieron en el sector formal de la economía hablan de que en el segundo trimestre de este 2023 hubo 29,864 mexicanos que lograron tener alguna ocupación remunerada lo que sin duda alguna contrasta con lo que cabría esperar en una economía que avanza en un sector el de la construcción que es un importante generador de empleos y particularmente en una economía en la que ciertamente en el mercado laboral seguimos sin recibir lo suficientemente sólidas como para suponer que los buenos resultados en materia de actividad productiva se están reflejando en cantidad y en calidad de empleos, Luis.
1: Gracias, como siempre, querido Pedro. Te mando un abrazo y te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
0: Sígueme en Twitter, en arroba y que tengan un espléndido día. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.